4: Un saludo para los oyentes del radar de Blue Radio, como siempre con las noticias más importantes de la semana, analizadas desde todos los ángulos, hoy sábado 23 de mayo, haremos un recorrido por el municipio de Salgar, en Antioquia, que en medio de la tragedia y el dolor, lucha para renacer, de entre la tristeza, el dolor, la incertidumbre... ...y las más de 90 vidas que se fueron luego de la avalancha que trajo la quebrada... ...la Liboriana el pasado fin de semana. Hablaremos con las autoridades y hablaremos con los sobrevivientes. Iremos después a La Guajira, a ese bellísimo y paradisíaco lugar de nuestra geografía... ...ubicado al más a punto norte de nuestro país, en donde se siguen presentando dolorosos casos de muerte de niños principalmente de la comunidad guayú víctimas de la desnutrición. Sus líderes, los líderes guayú, están en Bogotá haciendo una serie de denuncias bastante delicadas sobre la falta de atención y la desidia del Estado durante años para con sus comunidades. Hay respuesta también del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar frente a una campaña que vienen liderando en estos últimos días. Tendremos información importante que tiene que ver con detalles de las investigaciones que adelantan fiscales de Estados Unidos en contra de la cúpula del chavismo, la cúpula del gobierno de Venezuela, desde el presidente de la Asamblea Venezolana, Diosdado Cabello, hacia abajo por posibles vínculos con redes de narcotráfico que envían droga hacia Estados Unidos y hacia Europa y mañana domingo se juegan unas elecciones muy importantes en España, elecciones regionales que si bien no marcarían de primer momento un cambio en eh, las relaciones de ese país con el mundo sí podrían ser el primer paso para el fin de los partidos para que surjan eh, con poder de decisión y poder ejecutivo iniciativas como la del partido Podemos que tiene en sus raíces algún tipo de ideario y de apoyo desde el socialismo del siglo XXI desde la Venezuela de Hugo Chávez bienvenidos como siempre al Radar
3: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio
4: antes de ir a Salgar, antes de ir a la Guajira, vamos a hablar de la noticia más importante de las últimas horas en Colombia, el hecho de la decisión de las FARC de suspender temporalmente el cese unilateral del fuego que habían empezado el 20 de diciembre del año pasado. La causa, por lo menos en teoría, o lo que dicen las FARC, de este hecho ha sido un bombardeo en Guapi, en el Cauca, muy cerca del Océano Pacífico, que dejó 26 guerrilleros muertos. Lo último frente a estas movidas que pueden poner en momentos difíciles los diálogos de paz en Cuba. Juan Camilo Maldonado.
5: La suspensión del César fuego unilateral que había declarado las FARC desde el pasado 20 de diciembre, aunque intempestiva, no fue sorpresiva para muchos sectores que consideran que la guerrilla ha incumplido en innumerables ocasiones la tregua. La prueba fehaciente fue la masacre de 10 militares adscritos a la fuerza de tarea Apolo del Ejército ocurrida en Buenos Aires, Cauca por parte de la columna Miller-Perdomo de las FARC el pasado 15 de abril. El presidente Santos es consciente del la espiral de violencia que desata el hecho de adelantar unas negociaciones de paz sin un cese al fuego bilateral.
3: Ver el dolor de los padres y de las madres enterrando a sus hijos. El dolor de los padres y las madres de nuestros diez soldados asesinados en el Cauca. O ver una niña de siete años asesinada por una mina antipersonal y a pesar de tratarse del enemigo en esta guerra. También nos debe conmover a todos los colombianos el dolor de las familias de los guerrilleros muertos. Somos todos hijos de de una misma nación. Esta es la guerra que quiero terminar.
5: En un informe publicado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, se afirma que por lo menos cuatro acciones armadas de las FARC se registraron en marzo en contra de las fuerzas militares. En el documento, el CERAC explica que se trata de hechos ocurridos en dos emboscadas y dos hostigamientos en los que habrían muerto dos soldados y doce habrían resultado heridos en el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca. Asimismo, en Calamar, Guaviare, Santander de Quilichua Cauca, Salado Blanco, Huila y Chaparral Tolima. De acuerdo con el informe, la tregua unilateral decretada por las FARC ya habría sido rota el 8 de febrero de este año cuando hubo un hostigamiento a un grupo de soldados que patrullaban un municipio en el norte del Cauca. A este pronunciamiento se suma la denuncia de la Defensoría del Pueblo en el mes de febrero, en la que se afirmaba que en zonas del país donde hay presencia de las FARC se habrían registrado 11 combates, 3 homicidios, 5 accidentes con minas antipersona. Esto dijo el defensor del pueblo, Jorge Armando Otalora, tras conocerse que las FARC sus el cese al fuego unilateral.
1: Exhortamos al gobierno nacional y a la fuerza pública a que por lo menos en 10 departamentos donde este grupo guerrillero tiene fuerte presencia se tomen las medidas necesarias.
5: Paradójicamente los estragos de la guerra han marcado las negociaciones de paz con las FARC. Según datos del Ministerio de la Defensa, la confrontación armada deja en los últimos tres años 1.027 muertos en la fuerza pública, mientras que en las FARC 1.076 guerrilleros muertos. Juan Camilo Maldonado, Blue Radio.
3: Usted está en el radar En Blue Radio El Centro de
4: Recursos para el Análisis del Conflicto CERAC es una de las organizaciones más serias Para dar a conocer las estadísticas Para dar a conocer hechos reales y tangibles Sobre lo que significa la violencia en Colombia Y ellos han hecho varios análisis Que tienen que ver con la incidencia la disminución, sobre todo de actos violentos relacionados con grupos ilegales, en particular con la guerrilla de las FARC, desde que había iniciado el pasado 20 de diciembre el cese unilateral del fuego. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son las estadísticas? Nos cuenta María Fernanda Aroche, investigadora del CERAC.
6: El balance del cese al fuego se podría decir que dejó importante dividendos en términos de reducción de la violencia. Ha sido uno de los periodos históricos donde... Menos violencia de conflicto se ha registrado, por lo cual se podría decir que esta crisis podría también preverse un poco el recrudecimiento de, de la violencia asociada al conflicto teniendo en cuenta la reducción que se venía registrando, a pesar de que quizás es, creo que es la tercera crisis del proceso. No prevemos que se pueda comprometer la negociación, a pesar de que ahorita es un momento delicado porque el ciclo nuevo que inicia estaría suspendido por por los negociadores mientras se, que se evalúa un poco la situación, pero esto no querría decir que las, se suspenden las negociaciones en general. Las crisis más fuertes se han logrado superar. Ahora, eso en ningún momento, por los comunicados que se ha visto de la FARC, al igual que por el gobierno, no no se entiende como que se compromete como tal la negociación. ...en general... Va a haber un recrudecimiento de la violencia Porque tanto el gobierno ha establecido Que su ofensiva continuará Así como las FARC levantan en este momento El cese unilateral No creemos que esto pueda como Significar en algún momento En el corto plazo La suspensión total de las negociaciones En efecto sí va a seguir Deteriorándose la opinión pública Y el apoyo hacia los diálogos Además de que esto es un momento En el que la población no está preparada ...para este recrudecimiento de la violencia, lo cual va a afectar aún más en la imagen del proceso. Sin embargo, habría que reforzar todas esas estrategias para que la población esté preparada para ese posible recrudecimiento sin que eso perjudique... La, la posibilidad de que se supere la crisis y no, no que se pida como tal una suspensión total. Lo que hemos podido ver, sobre todo en este periodo del que se estaba teniendo antes el sesión unilateral, es que el número de víctimas civiles se redujo notablemente. Entonces, pues frente a la población civil se puede decir que eso es un gran avance y que si, si bien puede, se puede prever un recrudecimiento, ...de la accionar de las FARC, ésta puede tener un mayor objetivo contra la infraestructura... ...y pues también se espera que las fuerzas militares estén igualmente preparadas para atender este tipo de eventos.
3: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
4: El municipio de Salgar hoy sigue en medio del dolor y del luto... ...pero con la esperanza de ser reconstruido muy pronto... Y por eso el presidente, para hacer muy rápida la gestión para que los algareños revivan y tengan de nuevo la posibilidad de normalizar en la medida de lo posible sus vidas, ha designado al ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, como el gerente para la reconstrucción de ese querido municipio ubicado en el suroccidente de Antioquia, una zona cafetera bellísima con unos paisajes hermosos y con una gente muy querida. Ministro Luis Felipe Henao, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Ricardo, muchas gracias por este espacio y bueno, a poder asumir este reto que impone el presidente con la mayor celeridad posible, pero sobre todo con la mayor responsabilidad
4: Reto complejo, pero pero posible ¿Cómo ve las cosas frente a lo que está pasando hoy en, en Salgar?
1: Bueno, hoy sábado estamos en Salgar Lo primero es que ya tenemos identificados cuáles son los lotes más cercanos o los lotes en los que podría construirse las viviendas Una vez termine estos lotes vamos ya a iniciar la contratación de todo una evaluación del sistema de gestión de riesgos para determinar si no van a estar afectados por una posible, pues otra avalancha o otro fenómeno natural, no queremos tomar decisiones improvisadas por eso estaremos acompañados por todas las entidades para revisar que no haya ningún riesgo sobre los lotes que estamos, ya tenemos pre lo segundo es el tipo y la forma de contratación, cómo se va a desarrollar, queremos que además de desarrollar viviendas no, sean, no solamente sea desarrollar un proyecto de vivienda de interés solitario, un proyecto de vivienda de interés social, como usted muy bien lo señalaba Ricardo, esto es uno municipio municipio muy lindo un municipio de gente que, pues que es una gente muy buena, con una de las lesiones de vida más importantes de esta semana, fue llegar a visitar, a salgar, y encontrar persona por persona, con el ánimo y con la sonrisa, de lado a lado, diciendo que estaban felices porque estaban vivos, y uno sabía que se le habían muerto dos, tres, hasta diecisiete familiares, pero con una vitalidad y una energía muy importante, por eso queremos es un buen proyecto de vivienda y queremos que dos premios nacionales de arquitectura nos ayuden en todo el diseño de estas casas, que además involucre la cultura cafetera que tiene este municipio y que sea unas viviendas que respeten el entorno y el hábitat que tenían estas familias. Y además vamos a iniciar también un proceso de reconstrucción de acueductos rurales que se vieron afectados por pues toda esta ola invernal que afectó al municipio el pasado lunes festivo.
4: ¿Cuál es el balance, ministro, que tienen hoy y la tarea por delante? ¿Cuántas casas afectadas o destruidas, cuántos damnificados, mejor dicho, de qué tamaño es la tarea que tiene por delante usted y, y todo el equipo, por supuesto
1: estamos pasando por un momento supremamente complicado usted que también es una persona muy humana y va a tratar de transmitir con palabras lo que a veces es casi imposible de poder transmitir, existen viviendas que no vamos a tener que hacer, Ricardo, por una sencilla razón, porque toda la familia desapareció casas destruidas que no vamos a tener que reconstruir porque toda una familia desapareció desaparecidos que no sabemos o que no está buscando a nadie, porque hubo oh, sitios enteros donde las viviendas se las llevaron de plano se las llevó de plano El Río La Liboriana. Entonces, tenemos primero un censo de identificados, de identificados que son 202 familias de los cuales son 780 personas. Tenemos un censo de viviendas posibles de reubicar, que son alrededor de 136 viviendas porque las otras familias se puede desarrollar un proceso de mejora si no se vieron tan perjudicados sobre la avalancha. Tenemos un proceso donde no solamente vamos a reubicar viviendas destruidas, sino viviendas que aunque no se vieron afectados por el, lío, por el río La Liboriana están en zonas de alto riesgo y vamos a, a obtener oh, la oportunidad para poderla reubicar pero el primer censo que yo creo que va a aumentar estamos hablando entre 136 y 150 viviendas
4: ¿Cuánto dinero pueden ustedes destinar? es decir, eh, no sé si ya tengan un fondo para esta reconstrucción y para la reparación de las casas que eventualmente no resultaron tan afectadas.
1: Nosotros estamos hablando que esto va a tener un presupuesto entre 10.000 y mil millones de pesos. Eh, hoy no sería responsable hablar todavía de un presupuesto porque pues, estamos en toda la etapa de perfectibilidad. Nos va a tocar comprar los lotes, empezar desde el diseño de las viviendas hasta la expedición de licencias y su posterior construcción, pero atendiendo las mejoras que se tiene que hacer al acueducto urbano, atendiendo ...los dos acueductos rurales... ...el de el de la vereda Los Mangos... ...y el de la y el de la vereda Las Margaritas... ...más las inversiones que se tienen que hacer en vías, puentes... ...y la reconstrucción de el centro de atención infantil... ...y del colegio, estamos hablando de inversiones... ...que pueden superar los 20 mil millones de pesos.
4: 20 mil millones de pesos, ministro... ...sobre la reconstrucción de, de Salgar... ...sobre este hecho... ...la avalancha de la quebrada de la Liboriana... ...y sobre todo la prevención hacia el futuro... ¿Qué piensan hacer? Porque, por supuesto, Salgar y muchos otros municipios, no solamente de Antioquia, sino del país, han sido construidos en los valles, quiero decir, en la mitad de las cordilleras o en la mitad de las montañas y usualmente muy cerca de corrientes de agua, de quebradas, de riachuelos o de ríos. ¿Cómo van a trabajar esa, esa cuestión allí en Salgar para evitar que se presente un nuevo caso de la Liboriana?
1: Bueno, yo voy a responder esta pregunta en contexto. Lo primero es cuando los colombianos vemos jugar a la Selección Colombia, los 44 millones de colombianos somos técnicos. Ahorita que he visto el tema de Salgar, he visto un montón de personas que dicen todo lo de Salgar se pudo evitar. Funcionarios públicos que desde de sus despachos con un fin protagonista tratan de, de robar algún titular anunciando investigaciones. Yo creo que primero rescataría es que tenemos que llamar a todo el país a trabajar por Salgar. A mí me gustaría ver a la Procuraduría pues tiene que hacer su función denunciar investigaciones, pero para mí sería fundamental que la Procuraduría nos acompañara en las mesas para asegurar que el proceso de contratación sea rápido para quitarle el miedo a los funcionarios de tomar acciones rápidas y afirmativas para que este proceso empiece ya y no se demore en el tiempo por una amenaza de un ente de control un ente de control no es solamente un ente para reaccionar, sino que es un, un ente para, también para facilitar me encantaría ver al defensor del pueblo no solamente señalando también temas de que esto se pudo haber prevenido sino... ...acompañando psicosocialmente... ...a todas las familias... Con, todos los, eh, de, ...con toda la capacidad institucional que tiene... ...Colombia... ...Colombia es un país muy joven... ...en ordenamiento territorial... ...nada más llevamos 20 años... ...con la ley 388 de 1997... ...empezó el ordenamiento territorial en Colombia... ...y solamente falta leer la oculta... ...que es el libro de Trabajo... ...para mirar cómo se crearon... Todos los, ...todos los municipios de Antioquia... ...y son municipios que se crearon... ...al lado de los ríos... ...que le conquistaron terreno a los ríos... ...porque era la fuente económica... ...de supervivencia. Hoy pensar en reubicar a todos los municipios es imposible desde el punto de vista fiscal. Lo que se tiene que hacer es una cultura de ordenamiento territorial para hacer obras de mitigación. Pero decirle hoy a una alcaldesa que no ha dormido dos horas en tres días, que es responsable de, un, de semejante tragedia, yo creo que es... ...primero, irresponsable, segundo, inhumano. Cuando sus amigos fueron muchos de sus personas conocidas, fueron los que perdieron la vida y los que no encontramos. Entre todos, se tiene que hacer una fuerza conjunta para sacar a salgar adelante. Y para terminar, y agradeciendo este espacio, darle las gracias de corazón a todos los organismos de riesgo que intervinieron. Ver la defensa civil trabajando sin dormir, ver a la Cruz Roja, ver a los bomberos, ver a los militares y policías, gente que daba tres recorridos sin comer, mirando, buscando víctimas, arriesgando su propia vida. También son funcionarios públicos que nadie ve, pero son funcionarios y personas que le están entregando a toda esa comunidad.
4: Señor gerente para la reconstrucción del municipio de Salgar, señor ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, muchas gracias. Reto grande hacia el futuro, pero estamos seguros de que lo cumplirá por el beneficio de tantos colombianos queridos que seguimos acompañando allí en Salgar. Muchas gracias.
1: A ustedes, muchísimas gracias por este espacio.
3: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
0: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta Rigoletto, obra maestra de Giuseppe Verdi, en coproducción con la ópera de Ciudad. Únicas funciones, martes 26, jueves 28 y sábado 30 de mayo, 8 p.m. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Grupo Bancolombia y Grupo Energía de Bogotá. Invita Blue Radio y Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Más información y compra de boletería en www.teatomayor.org. Grandes actores...
7: Morning,
3: ...que han hecho personajes inolvidables. Papeles memorables.
7: I really felt quite distressed not receiving an invitation.
3: Y también videos musicales. Este sábado Blue Radio presenta un especial musical recordando canciones que han tenido en sus videos a grandes actores. En escena, papeles cortos. En escena, este sábado desde las 5 de la tarde, presentan Diana Medina y W Bernal por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa este sábado después de las noticias del mediodía en blanco y negro con Mabel Lara Daniel Zampero Espina cualquier malquerencia
4: de algún político colombiano es una medalla en el pecho para un periodista
3: el periodista y escritor colombiano habla de su vida su trayectoria y su particular manera de ver la vida eh,
4: que un año en mí es como si equivale a siete años humanos una cosa así tengo 40 pero me siento eh, ya como Sí, ya estoy muy mal me siento como de 580 una
3: cosa así Daniel Zampero Espina este sábado en blanco y negro con Mabel Lara, porque todos tenemos algo que contar. Por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. La Copa
0: América. Faltan 19 días para la Copa América. Se en el y se en Blue, Radio. Blue Radio, la nueva alternativa. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta Rigoletto. Obra maestra de Giuseppe Berni. En coproducción con la ópera de Zurich. <risa> Únicas funciones martes 26, jueves 28 y sábado 30 de mayo, 8 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya al Grupo Bancolombia y Grupo Energía de Bogotá. Invita Blue Radio y Alcaldía Mayor Bogotá Humana. Más información y compra de boletería en www.teatomayor.org.
7: Nuevos.
8: Yo necesito una explicación, María. Yo necesito que me hables. María, por favor. Llamando para decirte que no me llames más nunca. ¿Sabes qué? Volvamos.
3: Muy pronto la tuza. Los hombres también lloran. Caracol Televisión nos mueve la vida. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
6: conoce las comunidades indígenas, el gobernador tampoco conoce las comunidades indígenas. Aquí hay niños muriendo de hambre y la alcaldía está de aquí a 15 minutos. Le dijimos a su madre que accediera para traernos porque no solamente necesita atención de recuperación nutricional, necesita atención en otras, en otras disciplinas y no, la madre no accedió, el padre tampoco.
8: Actualmente este niño está siendo atendido por parte de ICBS y estamos haciendo el seguimiento respectivo Ya le
7: hicieron un triaje y pesa 9 kilos, 9 kilos y 81 centímetros de, de estatura. Tiene más
9: del 50% de, de pérdida de masa corporal y Yo lo, lo catalogo o lo diagnostico como una desnutrición severa
6: Ninguna institución nos ha parado bola hasta el momento no estamos recibiendo una respuesta adecuada a lo que nosotros hemos solicitado ante las diferentes instituciones porque nuestra gente indígena se está muriendo podemos
4: estar hablando eh, para todos los resguardos de un poco más de 20 mil millones de pesos el dinero llega al municipio para que en virtud de convenios con cada uno de los resguardos invierta en lo que las autoridades indígenas decidan que se deba invertir
8: muchos de nuestros niños padecen de enfermedades como lo es la diarrea, como lo es eh, enfermedad de tipo respiratorio y, y quizás otras causas que han conllevado que estos niños fallezcan y mueran por desnutrición. Los niños en la Guajira se están muriendo de hambre. Estos
4: niños están afiliados a EPS. Esas EPS tienen la obligación de hacer búsqueda activa y de atender a los niños hasta lograr su total recuperación.
6: El tema de salud es un tema integral, no solo ausencia de enfermedad. El tema de suministro de agua en las comunidades, que una comunidad pueda tener acceso a agua potable la disponibilidad de alimentos. Aquí no sale nada, aquí no se puede sembrar y los animales se
7: mueren.
6: Y aquí le están dando punto final casi que a los indios, nos están exterminando las enfermedades, nos están extinguiendo la falta de agua, la indiferencia al Estado nos está exterminando por completo. Quisiéramos que el Estado o el gobierno nos ayude de construir un escuela aquí en la comunidad de nosotros. porque qué nosotros los que estamos retirados no podemos beneficiar de esa escuela? Respuestas duraderas, de manera estructural y de manera efectiva para que estos niños tengan la oportunidad de vivir. Produce vergüenza estas estadísticas y esta guajira nos tiene que doler.
4: hoy en el radar acompañándolos y hablando de una problemática que a veces nos sobrecoge, nos entristece porque encontramos imágenes, fotografías y relatos que nos hacen sentir dolor de patria, porque miles de compatriotas nuestros, habitantes de la Alta Guajira y de otros puntos de la península, en su mayoría... Representantes de comunidades indígenas están sufriendo por muchas eh, situaciones, sufren hambre, sufren sed y sufren eh, la exclusión social. Y como les digo a veces, eh, como que por la coyuntura, hablamos de ellos y llegan los funcionarios del Estado a tomarse fotos con los niños guayú y de pronto llevan una que otra ayuda, pero no hay un plan de fondo. Para salvar a los niños y en general a la comunidad guayú Por eso hoy hemos querido hablar en el radar acerca de su crítica situación Nos acompañan eh, algunos de sus eh, voceros que están de visita en Bogotá Ellos en realidad viven en Manaure, viven en algunas rancherías Y hoy están aquí en la capital del país y aprovechamos su presencia Saludo primero a Javier Rojas, él es eh, representante de la Asociación de Autoridades Tradicionales ...y de La Media y Alta Guajira. Javier, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y bienvenido como siempre aquí a Blu Radio.
10: Buenas tardes y muchas gracias por esta invitación.
4: Javier, ¿por qué no hay soluciones de fondo para la grave crisis que afronta el pueblo Guayú de sed, de hambre, de falta de oportunidades... Eh, solamente en el 2015, según reportes del Instituto Nacional de Salud, han muerto por lo menos ocho niños menores
10: de cinco años por física hambre. Por simplemente la corrupción que hay en el territorio. La corrupción es tan grande que tiene cooptado todo. Inclusive nos robaron el único río que tenemos. Eh, no hay una solución de fondo porque no les interesa. No les interesa, simplemente la visión que tenemos nosotros desde nuestra comunidad es que nos quieren exterminar en el territorio. Nos quieren exterminar matando, eh, desde luego, nuestros niños, que es el futuro de nuestra comunidad. No hay voluntad, todos los recursos, las regalías que llegan a, a nuestro departamento, simplemente se los roban.
4: ¿Quién los quiere exterminar, Javier?
10: Nos quieren exterminar la clase politiquera que hay allí, ¿cierto? las multinacionales que tienen intereses en, en, en explotar los grandes recursos que hay en nuestro territorio porque nos ven simplemente como un estorbo, esa es la realidad. ¿Cuál es la
4: población hoy, el número de indígenas guayú que hay en la Guajira, Javier? Sí,
10: un poco más de cuatrocientos mil en todo el territorio de la media y alta guajira. Cuatrocientos mil.
4: ¿Y cuáles son las condiciones de, de la comunidad en general? Digamos, más allá de... ...de las rancherías que afrontan serios problemas de desnutrición, de hambre y de sed... ...¿cuál es eh, hoy la realidad de los Guayú?
10: La realidad de los Guayú es eh, que tenemos una situación eh, y una vida miserable en nuestro territorio... ...porque no tenemos eh, servicios públicos, eh, el tema del agua es muy complicado... ...es lo que básicamente está matando a nuestra comunidad... ...no tenemos la posibilidad de un suministro de agua potable en este momento... El suministro de alimentos es nulo también y a causa de toda esa situación hemos perdido 14.000 niños en los últimos 15 años. La Asociación de Autoridades Tradicionales, inclusive haciendo una caracterización sobre la problemática en nuestro territorio, logró identificar que en los últimos tres años han fallecido alrededor de 4.770 niños en nuestro territorio. Javier, antes del año
4: 2000, Teniendo en cuenta las cifras que usted nos entrega, ¿qué pasaba con los Guayú? ¿Se daba la misma tasa, la
10: misma cifra de, de mortandad infantil entre su comunidad? Antes de que llegara la multinacional Cerrejón, eh, nosotros teníamos una vida normal en nuestro territorio. Eh, no teníamos problemas por el tema del agua. Eh, nosotros si necesitábamos agua en una parte de nuestro amplio territorio, simplemente hacíamos una perforación. De alrededor de cinco a ocho metros y encontrábamos agua. Hoy día, si vamos a cuarenta metros, no encontramos una gota de agua. Hay que ir mucho más allá, porque ya con el robo del río Ranchería y todo el agua que succiona Cerrejón día tras día para hacer la explotación minera, pero también el abandono del Estado. ¿Por qué en nuestro territorio no había tanto problema? Porque la comunidad, eh, de alguna forma, siempre está, permanecía cultivando, ¿cierto? en épocas de lluvia recogía gran cantidad de esos productos de su cultivo. ¿Qué cultivaba? Eh, maíz, auyama, eh, frijol. ¿Hoy, ¿Hoy hay cultivos? Hoy no hay cultivos. Hoy no hay cultivos porque eh, el fenómeno también ha ayudado, ¿cierto? ha acelerado el proceso porque el proceso ya venía aumentando pero el tema de la sequía aceleró este la problemática de la comunidad. Entonces al no haber agua pues no hay cultivo las enfermedades aumentan, los niños mueren. Javier cuénteme,
4: eh, cuénteme qué pasó con
10: el río Ranchería. El río Ranchería, con el permiso del gobierno nacional, eh, cerrejón, se lo robó, se lo robó atrapándolo en una, en un embalse que se llama el cercado. Eh, esa agua de río Ranchería es hoy en día utilizado para el riego de los cultivos de arroz de las grandes haciendas de los ...de los mafiosos que hay en la Guajira... ...y eh, la otra... ...la gran parte del agua que también es conducida... ...hacia Cerrejón para la explotación minera... ...es decir, hoy la comunidad Guayú ...no tiene acceso al río... ...no tiene acceso... ...es que no hay agua en el río... ...el río es un lecho muerto en este momento... ...por donde ya transitan vehículos... ...y qué dicen las autoridades... ...llevamos cuatro años... ...cuatro años denunciando... ...toda esta problemática que hemos vivido... Eh, ...han fallecido... Eh, han fallecido un, líderes eh, que iniciaron también esta lucha eh, porque a los políticos y a la mafia no eh, no les conveniente que salga un líder a, a denunciar. A pesar de todas estas denuncias que nosotros hemos puesto eh, en conocimiento de las autoridades eh, en nuestro territorio, en el departamento, eh, la voz es nula. Javier, dicen algunos médicos en la Guajira que
4: los niños guayunos son llevados a, a controles eh, por sus padres porque la cultura no se los permite y porque no tienen eh, esa posibilidad de, de llevarlos, entonces que los descuidan. Otros señalan que la comida, la poca que hay, eh, la utilizan para los adultos y lo que sobra lo dejan para los niños. Y hay incluso versiones que señalan... Que cuando a alguna familia guayú que tiene niños en condición de desnutrición Llega alguien a quitárselos Dicen que lo que señalan los familiares es que lo dejen ahí, que lo dejen morirse Porque si se lo llevan, la responsabilidad de la muerte se la van a endilgar A la persona que se llevó al niño en ese grado de estado de
10: desnutrición ¿Eso es cierto? Totalmente falso Falso porque eh, sentido, por sentido común un padre O pues yo como padre no voy a dejar morir a mi hijo al lado mío y mucho menos dejarle de darle el alimento diario o quitarle la comida de la boca, con esa versión lo que quieren hacer es desviar la atención y culparlos a nosotros si nosotros tenemos un niño enfermo en la comunidad lo que procuramos es tratar de salvarle la vida, buscar la forma de cómo suministrarle un medicamento o llevarlo al hospital claro, hay muchas barreras en nuestro territorio las rancherías están dispersas por todo el, el, el territorio que es amplio. Eh, por ponerle un ejemplo, desde la Alta Guajira a Uribia son cinco horas en carro por las trochas. Para llegar allá a la comunidad no tiene la posibilidad. Hay unos centros, pequeños centros de salud, eh, instalados en unas rancherías, pero usted va a los centros de salud, no hay enfermero, no hay medicamento, no hay quien los atienda, y si llegamos a los hospitales, ...simplemente deja morir a los niños a los niños en los pasillos, porque no los atiende. Con la comunidad o con los padres hay que hablar bien el caso, decirle hacia dónde se va a llevar los niños... ...porque muchos padres hoy en día temen que se lleven los niños y se lo devuelven muertos, y se ha encontrado caso... ...que a los niños se les, sustra... se les sustrajo los órganos... ...algún órgano... ...entonces viene el niño incompleto...
7: Pero para muy grave...
10: ...y eso en dónde sucede... ...en Manabra y en Uribia. ...en hospitales públicos... ...en hospitales públicos... ...y eh, denuncias... ...si me pregunto sobre el caso... ...si hay denuncia... ...hasta el momento no hay denuncia... ...porque la comunidad... ...si no puede llegar a un hospital... ...mucho menos a un ente de control... ...que queda en Ribacha... ...para movilizarse de Manabra a Ribacha... ...necesita recursos... ...pagar unos pasajes... Un colectivo que también, si no hay para comida, mucho menos para. Javier, muy doloroso lo que usted nos está contando sobre lo que
4: viven diariamente mil indígenas, hermanos colombianos eh, de la comunidad Guayú en la Alta Guajira. Nos acompaña para finalizar Laura Cotes. Ella es eh, también líder indígena de esta zona del país, eh, muy, muy al norte, el punto más al norte de Colombia. Ella nos quiere hablar en en su lengua quiere enviar un mensaje acerca de todo esto último que estamos hablando y es eh, las versiones que hay en torno a, a que los Wayú no permiten que haya atención efectiva a sus niños cuando hay desnutrición y cuando hay hambre y cuando hay sed Escuchémosla, doña Laura
6: Laura eh, nos dice que
10: es totalmente falso esa versión que está rodando en los medios y, y lo también ha dicho los funcionarios que nosotros en la comunidad dejamos de darle la comida a los niños por darle a los mayores y que tampoco por la atención en los hospitales la, nosotros como padres no vamos a dejar morir a nuestros niños que es un poco lo que usted nos había comentado Javier Laura, muchísimas
4: gracias Javier Rojas, eh, líder indígena ...representante de la Asociación
10: de Autoridades Tradicionales... ...Xipiahuayú, muy amable por habernos acompañado. Eh, muy amable por la habitación de ustedes... ...pero yo quiero cerrar también con eh, otra cosa... ...que no habíamos tocado... ...que es el tema de las amenazas que nosotros eh, recibimos... Eh, ...a raíz de todas las denuncias que hacemos. ¿Usted ha sido amenazado recientemente? Eh, amenazado todo el tiempo. Todo el tiempo, cada vez que eh, nos escuchan... Eh, Hablar con algún medio de comunicación eh, al, Tan pronto colocamos una denuncia También eh, somos objeto de amenazas y persecución Javier, muy doloroso
4: Muy lamentable que por eh, hacer las denuncias De lo que pasa con su gente se ha amenazado Y estamos aquí con los micrófonos abiertos Para seguirlos acompañando
10: Muchas
3: gracias en El Radar de Blue Radio
4: La realidad que afrontan más de seiscientos mil indígenas de la etnia guayú en la Guajira es realmente dolorosa. Y es una situación que se viene presentando desde hace bastante tiempo. Hay quejas, hay denuncias de algunos integrantes de la comunidad, como ustedes lo han escuchado, pero también hay actuaciones del gobierno nacional sobre todo en los últimos días, aunque es un trabajo que se viene realizando desde hace varios meses, pero ahora se ha llegado a las rancherías y casi que a la fuerza, aunque ya matizaremos y explicaremos, se están llevando a los niños desnutridos de la comunidad de Guayú para que reciban atención médica. Nos atiende hasta ahora la doctora Ana María Ángeles, la directora de nutrición del ICBF doctor Ángel, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes para Blue Radio y para todos los oyentes.
4: Primero quisiera preguntarle acerca de la campaña que vieron emprendiendo en estos últimos días en la Alta Guajira, en la ranchería, de la que les hablaba a los oyentes, la manera de rescatar a los niños desnutridos de la comunidad de Guayú, ¿cómo avanza este trabajo?
9: Nosotros venimos haciendo unas actuaciones en la Guajira, en el marco de la búsqueda de niños y niñas y familias que estén sin atenciones, y que es la microfocalización. Al ir microfocalizando y saber que no tienen oferta, hemos ido llegando con la oferta, y se han presentado algunos casos aislados donde el acompañamiento que se les ha hecho no ha sido de total no ha sido receptivo en las comunidades para aceptar las recomendaciones que se le hacen. Hemos tenido que llegar a las comunidades, un caso muy puntual que tuvimos que desarrollar fue el retiro de James ...de una comunidad y de su familia... ...porque James es un niño... Eh, ...de primera infancia... ...que requería de una valoración por neuropediatría... ...que se encontraba en desnutrición severa... ...y la familia había estado renuente... ...a que tuviera ese tipo de servicios... ...por fortuna, las comunidades... ...en principio son renuentes... ...tenemos que sacar los niños... ...pero terminan entendiendo que eso es para beneficio... ...de los hijos y de la familia como tal...
4: ...este hecho, esta dificultad... ...que se les presenta en el caso de este niño... ¿Es la norma o es la excepción dentro de las comunidades guayú?
9: Estamos encontrando los dos escenarios. Para el ejercicio de microfocalización que hicimos desde octubre hasta marzo de este año, encontramos comunidades donde hubo una total aceptación por el ingreso de los equipos de trabajo para hacer la caracterización de las familias e identificar la ausencia o presencia de servicios y qué respuesta deberíamos darle. Hubo comunidades donde desafortunadamente no logramos que nos permitieran acceder para hacer la caracterización. Entonces, hay comunidades, hay líderes que han apoyado todos esos procesos hay otras zonas donde hemos encontrado resistencia porque pues muy seguramente mediarán otros intereses.
4: ¿Cuántos niños ha sido rescatados, digámoslo, de esa manera en las rancherías en los últimos días, doctor Ángel?
9: Llevamos como seis, siete niños que ubicamos en Centro de Recuperación Nutricional que ameritaban una intervención urgente. Hay otros que, al verificar su estado nutricional y de salud, los hemos devuelto a sus familias y estamos haciendo el acompañamiento y entrega de alimentos y bienestarina líquida a esas familias para que los niños se sigan atendiendo y que continúen los programas que tenemos establecidos para ellos.
4: ¿Qué hay detrás de la desnutrición de los niños guayú? Es decir, ¿por qué hasta ahora.? nos estamos estrellando con esa realidad o por lo menos la conocemos en eh, la comodidad de las ciudades donde tenemos todo ¿por qué se presentan estos estos hechos?
9: No es un problema nuevo, esto es un problema estructural que no podemos perder de vista. A eso tenemos que sumarle también otra situación que se ha identificado y es que la problemática de Venezuela está generando que población guayú, que los guayú son binacionales, entonces se están desplazando de Venezuela para Colombia por las zonas de Uribe y Manabre, que son los más cercanos a esa parte. Y adicional a eso, el tema del agua, el cambio climático, también tiene una incidencia negativa para que se exacerbe esta situación. No es ...es algo que se presenta hasta ahora, es algo que es de vieja data... ...porque como le refiero, hay problemas estructurales detrás de esto... ...y nosotros como ICBF estamos comprometidos en garantizar los derechos... ...por eso estamos haciendo todos estos esfuerzos. Quiero hacer
4: una última pregunta, doctora Ana María Ángel... ...directora de Nutrición del ICBF... ...hay denuncias, yo no sé si ustedes tengan ese tipo de, de registros... ...desde la comunidad que señalan que en algunos hospitales de la Alta Guajira que estarían incluso extrayendo órganos de niños desnutridos que obviamente luego fallecen para venderlos en el mercado negro ¿ustedes han tenido denuncias en ese sentido?
9: yo hasta ahora escucho eso, no lo había escuchado no había recibido ninguna denuncia de la comunidad pero quería hacer una claridad nuestro trabajo es salvar las vidas, y al hablar de salvar las vidas, entonces estamos evitando que un niño tenga que ser intervenido. No creería que en el sector salud se presenta la situación, porque considero que hay la seriedad y la responsabilidad como instancia de gobierno para responder a una medida de atención a los niños y niñas. Desconozco si se han presentado casos que haya llegado el niño en urgencia al servicio de salud, hayan tenido que hacer una intervención quirúrgica, y se hayan manejado esos supuestos. Pero si nosotros estamos comprometidos con salvar la vida de los niños y niñas, por supuesto que no creo que se presente una situación de, de robo de órganos y de, y de mercado negro frente a eso. Pensaría que esos son comentarios que no tienen ninguna base sólida y que haya llegado una denuncia oficial. Hasta ahora no la hemos recibido.
4: Doctora Ana María Ángel, muchas gracias por habernos acompañado
3: hoy en el Radar en Blue Radio.
9: Muy buen día para ustedes, hasta luego.
3: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Violencia sexual, violencia de cualquier tipo. Aprende cómo se maneja, cómo se evita. Este domingo en Encuentros Blue, Felipe Mayarino y sus invitados te proponen un encuentro especial para que opines sobre este tema. Este domingo después del fútbol, Encuentros Blue para vivir bien por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Volvemos con el radar en Blue Radio.
4: Sigue siendo Noticia Venezuela desde muchos ámbitos, uno de los más recientes y de los más controvertidos, porque ha generado mucho eco en todo el continente, tiene que ver con una muy seria y juiciosa investigación periodística que ha sido publicada por The Wall Street Journal, uno de los más prestigiosos periódicos de los Estados Unidos. Ese trabajo... Ha sido adelantado a varias manos, se ha hecho con varios reporteros en Estados Unidos, con apoyo en Venezuela y también desde Bogotá, con eh, Juan Forero a la cabeza, él es el jefe ejecutivo del de grupo de periodistas del Wall Street Journal para Sudamérica para gran parte del de sur de nuestro continente y él nos atiende hasta esta hora para hablar sobre esta investigación Juan, muy buenas tardes, gracias por atendernos Buenas tardes Ricardo Juan, ¿cuáles son las evidencias que hay sobre los posibles vínculos de esa cúpula del chavismo o de algunos de sus integrantes en esa triangulación y en ese envío de, de cargamentos de drogas a Europa y hacia otros lugares y también en eh, labores de lavado de activos, de blanqueo de capitales?
7: Mira,
8: la información es general porque las investigaciones son secretas ¿no? pero lo que tenemos entendido lo que nos contaron estas fuentes es que básicamente en Venezuela tú tienes una situación donde eh, carteles, narcotraficantes operan relativamente libremente y en parte eso es porque ellos tienen eh, nexos con altos funcionarios del gobierno, con eh, altos oficiales del ejército eh, lo que pasa es que es que ellos no pueden operar eh, sin esas ayudas ¿no? entonces entran a convenios eh, por decirlo así con, 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 con estos altos oficiales y, y funcionarios para poder operar en Venezuela esto no es nada nuevo ¿no? quiero aclarar eso también porque, porque eh, eh, es decir, por muchos años reporteros eh, venezolanos y también extranjeros eh, han hecho muchos reportajes sobre el hecho de que Venezuela se ha vuelto eh, un, un país pues muy importante en, 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 en el sistema global de la, del transporte de cocaína, ¿no? siendo un país que está al lado de Colombia y que Colombia ha sido un país donde había un, pues, unos golpes contundentes y fuertes contra el narcotráfico en los últimos 15 años. Esa cocaína se mueve muy rápidamente a Venezuela y desde ahí sale hacia Europa y hacia los Estados Unidos.
7: ¿La actuación
4: de estos funcionarios sería por omisión o por acción en esas labores eh, que tienen los carteles del narcotráfico en Venezuela?
8: No, yo no diría que es por omisión. Eh, lo de acción es relativo. Eh, hay funcionarios que simplemente están recibiendo pues, platas importantes para dejar a estos, eh, estos grupos de narcotraficantes operar. Eso en los Estados Unidos todavía es, es, es considerado por ley pues, conspiración. ¿no? Eh, y hay otros eh, que, que, eh, que están activamente involucrados eh, en, en el narcotráfico, eh, activamente liderando y ayudando. Eh, dirigiendo, eso es algo que también escuchamos por parte de, de, de las fuentes eh, que consultamos
4: el nombre más eh, sonoro de toda la investigación seguramente es el de Diosdado Cabello por lo que significa y por lo que tuvo como cercanía con Hugo Chávez y porque ahora es el presidente de la asamblea venezolana pero además de Diosdado Cabello, ¿quiénes más están siendo investigados?
8: Pues mira, la lista es realmente larga y hay muchos nombres que nosotros no conocemos, pero nosotros hablamos con fiscales y con investigadores allá de, de unos no sé, 10 o 12 nombres que fueron confirmados. Nosotros solamente sacamos unos cuantos en el reportaje, pues más que todo, para mucha gente, pues nadie va a saber quiénes son estas personas, ¿no? Entonces, en el reportaje sale Diosdado Cabello, que sí es el, el presidente de la Asamblea eh, Nacional, el segundo eh, hombre más poderoso de Venezuela, pero también Tarek El -Aizame, que fue ministro del Interior y ahora es el gobernador del estado de Aragua, eh, Néstor Reverol, que es el jefe de la Guardia Nacional, también hay un general, um, Domínguez Mota, muy poderoso, el hermano de Diosdado, y, y otros,
4: otros... ¿El hermano de Diosdado es José, José David? Sí. José David que maneja o manejó hasta hace algunos meses eh, las aduanas de Venezuela.
8: Exactamente, exactamente, un puesto importante en, en, en todo este tema.
4: Juan... ¿Qué posibilidad existe? Obviamente esto ya es un, un terreno un poquito especulativo, pero ¿qué posibilidad existe de que la cúpula más elevada del gobierno venezolano no haya tenido conocimiento de esto? Me refiero en su momento a Hugo Chávez y ahora a Nicolás Maduro.
8: Mira, uno de los de las fuentes más altas con quien eh, hablamos nos dijo que si Hugo Chávez estuviera vivo hoy, le hubieran puesto cargos. Eh, entonces, eh, la cosa es que esto es una cosa que es tan abierta en Venezuela y tan reconocida, eh, es algo que se ha hablado entre venezolanos por mucho tiempo porque tú has visto una decaída eh, tan fuerte de, de social en Venezuela y de seguridad en Venezuela que es difícil eh, compararlo con cualquier otro país que no está en guerra, ¿me entiendes? Eh, eh, la violencia es terrible en Venezuela, en parte o quizás gran parte por el tema del narcotráfico y también las otras evidencias de la movida de narcotráfico y de cocaína en Venezuela es muy grande, ¿no? Por ejemplo... Se han visto y han salido mapas que demuestran eh, todas las avionetas que salen desde Venezuela al norte, ¿no? Eh, avionetas eh, 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 no identificadas que son consideradas pues avionetas que están llevando cocaína. Eso todo se puede ver por radar y, y hay mapas que demuestran cómo eso se ha aumentado año tras año tras año. También narcotraficantes que han hablado públicamente sobre cómo han podido operar adentro de Venezuela con la ayuda de, de, de funcionarios. ...y oficiales de alto nivel... ...entonces hay muchos casos así... ...y más que todo esas listas tenían que ver con el NEX... ...las alianzas entre altos oficiales... ...más que todo oficiales... ...y las FARC...
4: Juan, una pregunta para finalizar esta, esta charla... ...hoy sábado aquí en el Radar, en Blue Radio... Uh -huh. ...¿hacia dónde van eh, las investigaciones?... ...es decir, el paso siguiente... ...si hay evidencia sería la formulación de cargos... ...en contra de, de Diosdado Cabello... ...de Tarek El Aizami... ¿Y de los otros altos funcionarios venezolanos por narcotráfico?
8: Sí, mira, si hay evidencias eh, suficientemente fuertes, entonces sí, va a haber cargos. Pero hay otra posibilidad, hay otra posibilidad y esa es que ya hay cargos y están sellados. Y así nadie va a saber, yo no voy a saber, ningún reportero va a saber eso, es muy, muy difícil obtener ese tipo de información.
4: Solo se conocerían cuando se hicieran efectivas eventualmente las capturas?
8: Eh, sí, lo más probable sería en ese punto, pero pero eh, eh, hay casos de gente que va a los Estados Unidos, por ejemplo, voluntariamente hace alguna negociación con los Estados Unidos, le, le, le ponen cargos, eh, pero por su cooperación eh, le dan también beneficios, y eso todo puede ser sellado. Eso, por ejemplo, puede pasar con algunos de los paramilitares, de los líderes paramilitares que están en la cárcel ahorita en los Estados Unidos, ¿no?
4: Claro, ha pasado incluso con, con el Tuso Sierra, que negoció, pues no fue tan secreto, pero, pero en medio de todo, con, con silencio se trabajó el tema y, y parece que el Tuso Sierra ahora está libre en Estados Unidos a cambio de colaboración. Sí. Uno de los ex paramilitares del departamento de Antioquia. Pues Juan Forero, jefe de la oficina del Wall Street Journal para Sudamérica, gracias por habernos contado la forma en la que se adelantó esta apasionante investigación periodística que pisa unos callos muy, muy, muy delicados en eh, la geopolítica de América Latina, y yo creo que incluso más allá, porque significa ni más ni menos una vinculación muy fuerte del régimen de Venezuela, del gobierno de Venezuela, con las mafias, con el narcotráfico. Muy amable, Juan.
0: Muchas
3: gracias, amigo. En el radar no olvidamos a Venezuela. Análisis de la crisis sociopolítica del vecino país con protagonistas y expertos.
4: La teoría del oficialismo venezolano es que las publicaciones que se han venido desarrollando en las últimas semanas desde España y desde Estados Unidos en particular forman parte de una gran maquinaria del imperio que lo que pretende es ambientar la posibilidad de un derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro. Para ellos... Las armas para combatirlos son claras. De una parte han demandado a los medios venezolanos que han decidido republicar lo que han eh, revelado el periódico ABC de Madrid y el Wall Street Journal de la ciudad de Nueva York. Pero además han puesto la cara y han señalado que todos son víctimas de una persecución. Diosdado Cabello, uno de los encartados en las investigaciones en Estados Unidos, ha pedido que le muestren aunque sea una, una pruebita, esas son sus palabras de los posibles vínculos que él ha tenido con los narcotraficantes. Vamos a las calles de la convulsionada ciudad de Caracas. Nos cuenta más Santiago
11: Martínez. Hola Ricardo, buenas tardes. Dos señalamientos directos por presunto narcotráfico y blanqueo de capitales ha recibido Diosdado Cabello, presidente del Parlamento Venezolano, en los últimos dos meses. El más reciente vino por parte de la Fiscalía de Estados Unidos. Según reseñó el diario de Wall Street Journal, en esa nación se investiga no solo a Diosdado Cabello, sino a otros funcionarios venezolanos, como el gobernador Tarek El Aizami, así como varios jefes militares. La respuesta inmediata del gobierno de Maduro es de apoyo y no de investigación. Por el contrario, los medios que replican la información terminan siendo los acusados. Precisamente el jefe de Estado venezolano fue el primero en apoyar a Diosdado Cabello.
7: El ataque que se ha hecho contra Diosdado a través de medios de comunicación de Miami, de Wall Street Journal, está acusando a Diosdado de narcotraficantes. Por favor, quieren aplicar el modelo que aplicaron en otras realidades, en otras épocas. Con Venezuela se equivocaron. Quien se meta con Venezuela pues está bien equivocado, porque Venezuela tiene la reserva moral para enfrentar.
11: También los propios acusados se defendieron.
4: Y los que me están acusando de narcotráfico, me han acusado de terrorismo. Pero a mí me abrieron un juicio en Estados Unidos por entregarle un millón de dólares a Bin Laden, supuestamente. Entre otras cosas. Imaginen
3: la locura. Los que me acusan hoy de narcotráfico presenten una sola prueba.
0: Una solita.
5: El día que aparezca una prueba, verdadera prueba, que comprometa mi
7: actitud o mi accionar en el campo público, tengan la plena seguridad que yo soy el primero. En ponerme a la orden de la justicia, pidan a los Estados Unidos que nos entreguen a Rafael Isia Romero para que sea juzgado.
11: En la oposición aún prefieren no pronunciarse, afirman que en su momento harán una declaración conjunta. Sin embargo, María Colina Machado, ex parlamentaria y conocida dirigente política, sí habló de este caso. Inclusive cree prudente que Diosdado Cabello se separe del cargo. Que se
7: soliciten las pruebas a las de Nueva York y de Miami y desde luego eh...
6: ...consideramos que en una situación de esta gravedad, su procedente para generar confianza y estabilidad en Venezuela... ...debería ser ponerse a un lado, dejar su cargo, mientras tanto estas investigaciones tienen lugar.
11: Por lo pronto son muy pocos los medios que se atreven a difundir este tipo de informaciones. Diarios como el Nacional, tal cual y el portal lapatilla.com ya tienen una demanda por este tipo de publicaciones. Inclusive sus directivos, en total 22, tienen prohibición de salida del país. Desde Caracas, Santiago Martínez, para El Radar. Así lo detectó El Radar en
3: Blue Radio.
4: Como les veníamos diciendo hace algunos minutos, este domingo España se juega una carta muy importante en su futuro político, en las elecciones regionales. ...habrá decisiones que marcarán el futuro de ese país... ...sobre la manera en la que se abordarán asuntos importantes... ...y se define, entre otras cosas, cuál será el verdadero ascenso... ...y cuál es el peso específico hoy en las urnas... ...con apoyo popular del partido Podemos... ...el de Pablo Iglesias, el de la cercanía con el chavismo... ...frente a los partidos tradicionales... ...frente al PP, al Partido Popular, hoy en el gobierno y al Partido Socialista Unido Español. En Madrid, Enrique Rodríguez.
6: Se vota mañana en España.
2: Las elecciones de mañana van a servir para elegir a los 8.122 alcaldes de los municipios españoles. También se eligen los parlamentos de los que saldrán los presidentes de 13 de las 17 comunidades autónomas. Además, se renuevan los gobiernos insulares de los archipiélagos Canario y Balear, así como las asambleas de las ciudades autónomas españolas en suelo africano, es decir, Ceuta y Melilla.
6: ¿Quiénes pueden votar?
2: Todos los ciudadanos españoles mayores de 18 años, empadronados en territorio nacional. También pueden hacerlo los ciudadanos de la Unión que se encuentren en idéntica situación así como los de los países en reciprocidad, que estén también inscritos en alguno de los ayuntamientos españoles. Además, se puede votar por correo, y ese es un dato no pequeño. El voto por correo ha de solicitarse por adelantado a las elecciones. Para estos comicios lo han pedido casi 800.000 ciudadanos españoles, un 4% más que en las últimas elecciones municipales, lo que seguramente será el adelanto de una mayor participación con respecto a las municipales del año 2011.
6: ¿Qué importancia política tienen estas elecciones?
2: Aunque los grandes líderes de los partidos no se presentan a estos comicios, lo cierto es que este es un examen a su respectivo liderazgo. Rajoy como presidente será responsable no sólo de la designación de los candidatos y por ende de los resultados que estos obtengan, sino que también medirá el impacto de sus medidas de recorte y los escándalos de corrupción que pueblan su partido. También es la primera gran reválida para Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista, quien tendrá que confirmar si logra frenar la caída de su partido y mantenerse como la fuerza hegemónica de la izquierda. Y luego están los partidos emergentes, representados en Podemos y su líder Pablo Iglesias. Aunque el partido como tal no concurre a estas elecciones, sí lo hace mediante las llamadas Plataforma ciudadana. Iglesias parece ahora mismo tener un liderazgo sólido, pero su solidez se verá más o menos reforzada en función de unos resultados que parece serán buenos, pero no tan buenos como hace unos meses indicaban las encuestas.
6: ¿Qué pasará el lunes tras los resultados del domingo?
2: Pactos, alianza o acuerdos. Se puede llamar como se quiera, pero si hay una certeza es que se va a fragmentar el voto. Habrá menos mayorías absolutas y los gobiernos estarán formados por equipos de consenso. La incógnita es quién pactará con quién, si habrá un frente de izquierda frente al Partido Popular y, sobre todo, ¿qué hará Ciudadanos? Otro de los partidos emergentes, llamado a ocupar el espacio ideológico del Partido Popular, ¿apoyará a los populares o dejará solo al partido de Rajoy?
6: ¿Cómo influirán estos resultados en las elecciones generales del próximo noviembre?
2: Es mucho aventurar, influirán sin duda, pero es pronto para saber en qué manera, si se cumplen los pronósticos, el PP irá debilitado, el PSOE menos debilitado de lo previsto y los partidos emergentes fuertes, aunque menos de lo previsto también. Los pactos postelectorales marcarán mucho el camino hasta las elecciones generales. Por primera vez, los partidos como Podemos o Ciudadanos pasarán de la teoría política a la muy ingrata praxis, y eso cambia notablemente la forma de colocarse frente a los ciudadanos.
6: Y fuera de España, ¿cómo pueden afectar estas elecciones?
2: Probablemente en poco. Todo parece indicar que el bipartidismo imperfecto español se atenuará, pero no desaparecerá del todo. Y señalo que el bipartidismo español no es perfecto porque en realidad nunca se dio como tal Siempre estuvo complementado con partidos regionales que actuaron como aliados más o menos estables de los grandes partidos En Europa mañana se mirará a España con una duda principal Saber si Podemos es el nuevo Siriza España desde luego no es Grecia Y Podemos sí se parece a Siriza Pero España no está en la ruina Ni los partidos tradicionales han perdido toda su fuerza O al menos eso parece En cualquier caso, será mañana cuando lo veremos Desde Madrid, para El Radar, Enrique Rodríguez, Blue Radio
3: en Blue Radio.